0: ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal Héctor? Bienvenidos a Coyuntura. Bienvenidos aquí a este programa de análisis político, sección política y bueno, tratar de explicarles un poco todo lo que está sucediendo en Acapulco, en el Guerrero y en el país. Buenas tardes, noches, días Héctor. Buenos
1: días, tardes, noches, Juanjo, este, querido público, a tus órdenes.
0: Eh, Héctor pues todavía sigue dando de qué hablar y hoy incluso le preguntaban en la mañana al presidente López Obrador sobre esta invitación que, que está haciendo a gobernadores de oposición, bueno la realidad es que está haciendo la invitación de todos los gobernadores, no. empezó con Adán Augusto a integrarse a, a su gobierno pero sí está llamando la atención estas invitaciones que hizo el fin de semana al gobernador de Sinaloa Prista, y al de Nayarit que es, que es panista Hoy por la mañana Héctor lo que dijo fue que, eh, y, y, y yo lo sentí como pederada ¿no? para, para la, la gente de su de, pues, de filiación de Morena, porque le decían eso, es que, oiga que no existe este, perso personas pues, con experiencia, con capacidad en Morena, como para pues, tener que invitar a, 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 a gobernadores ¿no? de otras filiaciones políticas. Y lo que respondía López Obrador es que, pues, en todos lados hay, hay personas honestas y lo que él busca es personas con, con, el, con el, la disposición a, a servir. Así dijo, ¿no? Pero, quieras o no, Héctor, creo que era una pregunta muy comprometedora, ¿no? Respondiera lo que respondiera, pues, era una, podría ser una crítica o, o un halago para un lado o para otro.
1: Pues eh, Hay que recordar nada más que el caso de Quirino, junto con otros gobernadores que han estado en los últimos años y en las últimas evaluaciones en lo más alto de la tabla, han sido reconocidos por, eh, no solamente por, por López Obrador, sino por los números. Los números de, de aceptación que han tenido en sus entidades, pero también por los resultados. Quirino fue uno de los mejores gobernadores de, de, del país y es una persona joven, además un, un funcionario joven, lo, por lo cual pues, también sería una lástima desperdiciar esa capacidad, esa experiencia. Y, y también recordar que no es la primera vez que los gobernadores se suman después al servicio diplomático. No solamente gobernadores, sino también eh, incluso presidentes, expresidentes en todo caso, y funcionarios de primer nivel que también eh, van al servicio diplomático. Y por, parte, y por otra parte, fíjate en, en tu sí, referencia sí. esta que haces de que si no hay personas de capacidad, pues hay que recordar nada más los escándalos de Isabel Arvide, una escritora sumada al servicio diplomático sin experiencia y que pues, pues tampoco ha demostrado tener el perfil para, para ese, ese, ese puesto, ¿no? Entonces, yo no veo mal es. que se incorporen a este servicio, porque además eh, creo que están haciendo labores de representación de Estado y Exacto. creo que eso lo, lo, lo pueden hacer perfectamente bien. Sí, fíjate que sobre, acotando nada más
0: sobre lo de Isabel Arvide, yo me... Puse ahí en una, un diálogo tuitero intenso con ella, por, por aquella vez que hizo su primera aparición pública, por decirlo así, en, en la época moderna, eh, al acudir a la mañanera y pedirle trabajo a López Obrador. O sea, eh, y, y se me hizo lamentable, digo, excelente. Isabel eh, Lavide, creo, ha sido premio nacional de periodismo en dos ocasiones. Eh, y obviamente, bajo regímenes priistas, este. Eh, duros, ¿no? O sea, no, del, no de las épocas actuales. Entonces, bueno, ahora viene, le echa porras a López Obrador, le pide trabajo en la mañanera y dices, ¿tú qué manera de desprestigiar al gremio, no? Y luego él responde el presidente y la manda a Turquía, ¿no? Que es donde, Ajá. bueno, este ha, hecho un, ha sido motivo de, de varios escándalos. Eh, y yo creo que mucho de ello, eh, Héctor, es también la incapacidad de llevar el cargo. Porque por otro lado, este, pues tenemos tú y yo un gran amigo, ¿no? Que es cónsul en, en una ciudad de Estados Unidos y la experiencia, él priista, y la experiencia política, estoy hablando del caso de, de Efren, fue, bueno. ok, pero esa experiencia política le permitió llevar bien el cargo, ¿no? Y, y además, este, ser nombrado, este, ya dentro de este gobierno de... de el presidente López Obrador, si hacemos cuentas. Yo podría decir que fue el primer político priista este, nombrado en un cargo este, en el gobierno de López Obrador y pues sin escándalos ni nada, ¿eh?
1: No, fíjate que se le, se le, se le, se le dieron sus credenciales, eh, se inició el procedimiento, pero no se completó. Sin embargo, digo, eh, no es el primer caso, ni sería el único. ese eh, Hay... Eh, Está Fidel Herrera, que me parece, en, en, este, en Barcelona. Eh, están otros este, políticos. No, hay, hay más, hay muchos más que te, puedes decir que son de extracción priista, pero a la hora de ejercer una función pública no estás representando un partido político. Estás haciendo una claro. función de servicio público y en todo caso seres pues un político profesional. No, yo creo que ahí sí creo tenemos que ser un poco más... Eh, precisos y abiertos porque además no sería el primer caso hay que recordar en la administración de Cedillo Juan José que uh -huh. el procurador fue del PAN eh, Lozano eh, y Así que es. en muchos países se, se establecen y se hacen gabinetes con la inclusión de otras fuerzas políticas que también es un elemento de gobernabilidad y finalmente también son eh, actitudes de, de apertura democrática, ¿no? No necesariamente se, se incorporan a otros partidos, porque incluso a la hora de las elecciones, y lo hemos visto, incluso aquí en Guerrero, cuando, se es, uh -huh. cuando estás en, en un proceso político, cada quien se va jalando a su, a, a su parcela, ¿no? No claro. necesariamente son uh, adiciones automáticas a un partido político o la deserción de un partido político ya,
0: hoy, hoy esto fíjate que revisando página, una página de consulados de México en Estados Unidos, pues todavía está ahí el nombre de Frank Nicolás Leiva Acevedo como cónsul titular en, en Orlando, Florida no, todavía este, no pues, este, está... pues todavía lo tienen ahí, así está de, de actualizado el, el el asunto, ¿no? Pero sí Entonces tienes... Un
1: ex, un ex gobernador. está ahí en Orlando, está eh, Sabines.
0: Ok, es de el, Chiapas, ¿no?
1: El hijo de, del poeta, sí, claro. Él, él está en, en Orlando.
0: Claro, claro. Oye, sí, y Héctor, eh, y sobre estos nombramientos, deja tú el tema del PRI, porque al parecer el PRI se ha logrado entender muy, ha logrado muy, entender muy bien el tema de de, del gobierno, cómo gobernar ¿no? cómo ser gobierno pues, y desentenderse en la política pero sorprende el nombramiento del gobernador de, de Nayarit ¿no? de extracción panista eh, ha tenido muchísimas eh, broncas eh, el pan en general con el actual gobierno federal pero pues mira se llevan al, al gobernador de Nayarit no ha dicho dónde, nada más dijo que, que lo iba a integrar también a su, a su gabinete
1: Fíjate, ese sí es un caso más serio, porque no aparece en, en las posiciones altas del, del ranking de gobernadores, ¿no? Que yo recuerde.
0: Sí, pues, y sí, así es, o sea, no podemos decir que es, bueno, tal vez no decir que es gris, ¿no? Pero bueno, ya se lo lleva a Antonio Echeverría para, para, para el gobierno federal, ¿no? Igual y lo más que hace es sumarlo como delegado de los programas del gobierno federal ahí mismo en, en pues Nayarit, sí, el, ¿no? El, la,
1: la estructura del gobierno eh, federal es, es muy, muy grande. Exacto.
0: Entonces, pues en algún lugar ya le ofreció su su, su chamba, ¿no? Este, mm. Y sí comenta, o sea, si sí es notoria la, la cercanía, fíjate que ha cobrado específicamente este gobernador del Banco López Obrador. Eh, de acuerdo a la información aquí del financiero, eh, desde el 2018 López Obrador ha visitado en 14 veces el estado de, de Nayarit, sí, es lo, lo ha sacado de, de, la de, de la quiebra con recursos extraordinarios, entonces hay mucho apoyo en Nayarit, no está en una zona estratégica, en la zona del, del este de México que le gusta a López Obrador, ni en la Península Maya, nada de eso, pero pues ahí está bien metido en Nayarit.
1: Algo encontraron en, en Nayarit que, le, que les este, llamó la atención. Pues es de los... ya, ya, lo, ya lo veremos. Oye, Héctor,
0: eh, tam, también este, eh, comentar acerca de este tema de la atención que se ha dado a los sismos, la atención mediática que ha sido queja de muchos eh, guerrenses, por no decir solo acapulqueños.
1: Eh, y, y esa, ves, esa queja sí. sentida, este, Juan José, y la verdad... Yo no sé, tú eres especialista en medios, nos podrás decir si esta queja es, es justa, si tiene razón o no, porque yo sí veo en medios y en redes eh, estas referencias de los daños en, en, en Guerrero. No sé si tal vez con la profundidad que se necesite o con la insistencia que se está reclamando, pero yo sí veo que, estemos, que estamos en, en, eh, en las referencias de los medios. Sí, sí
0: es, sí y no, o sea, mira, ahí no es gran ciencia, o sea, ¿qué pasa? La Ciudad de México no tiene medios locales, y si los tiene, no son muy fuertes, o sea, los medios de comunicación locales de Ciudad de México y Estado de México, pues son Televisa, que El Universal, Milenio, los grandes medios de comunicación, Grupo, la Radio Centro, Grupo Radio Fórmula, Radio Centro, que de hecho es ese el problema de las campañas, en esas dos ciudades, o sea, si tú te quieres de lanzar, como, al lanzar como alcalde, tienes que hacer publicidad en estos medios nacionales, entonces es una superlana, ¿no? No es como aquí y agarrar y ir, pues ahí pones tu cuarto en enfoque, ¿no? Eh, o sea, no vale lo mismo un cuarto en enfoque que un cuarto en, en el universal. Eh, entonces, ese es el, el problema de estas dos grandes ciudades. Entonces, todos los noticieros nacionales, obviamente dan prioridad a lo que está pasando en, en Ciudad de México y en Estado de, de México, porque pues, son como los noticiarios locales, pero, y obviamente también informan de lo que sigue pasando en Hidalgo, de lo que pasa aquí en Guerrero, eh, pero no pueden darle pues, la misma cobertura, ¿no? Es, este, es, es por lógica, ¿no? No hay nada en, en, en más allá, ¿no? De que estén despreciando, ignorando, esa es la razón principal ¿eh? por la que por la que no se habla tanto de, de Acapulco en medios, en medios nacionales. Um, también, el, el, por eso el mismo, el mismo gobernador, después del sismo, eh, aquí en Guerrero pues nos dirigió dos tweets, ¿no? que igual llegaron a todo el mundo, pero de inmediato estuvo comunicándose a noticieros nacionales para dar a conocer la situación de Acapulco. ¿Te podría decir que fue una buena estrategia? El problema es que ese mensaje salió eh, diciendo que eran daños menores. ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita el paso del tiempo y ya se logró saber que no hay daños menores. Por cierto, Héctor, hoy en la mañana se, se derrumbó un condominio allá en Lomas de Costa Azul eh, completo. Eh, y, y bueno, entonces ya esos daños menores no lo son. Tanto así que hoy en la mañanera ya el presidente López Obrador informa que habló con el gobernador Héctor Astudillo y ya le dijo que pues, no son daños menores, que hay muchos daños en Acapulco, ¿no? Y lo bueno es que ya lo dijo el presidente. Entonces esto se proyecta ya a nivel nacional, cobra más, más tema o más fuerza en, en la situación de Acapulco. Y bueno, ordenó ya el censo para los damnificados, ¿no? Pero bueno, esa es la situación en cuanto al problema la con la atención mediática, sí.
1: Tienes mucha razón, Juan José, porque además... Gracias a esa localidad, a que pues, los medios eh, nacionales están en la Ciudad de México, también nos tenemos que enterar o vemos por fuerza esa cobertura y de repente sabemos que hay una reja abierta en tal avenida o que está fallando, <risa> que hubo un choque, por ejemplo, en alguna ciudad, de, en alguna calle de, 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 de la capital, y yo, bueno, pues eso difícilmente podrían ser notas nacionales, pero como están en la Ciudad de México, ustedes tienen ese tipo sí. de cobertura que nosotros no tenemos. Eh, Exacto. No, no porque, sí, no, no es porque importen más los, los choques de automóviles en la Ciudad de México. Es una referencia nada más este, por lo que tú bien acabas de explicar. Pero eh, en, en el caso de los daños, fíjate, Juan José también da lugar para comentar que efectivamente puede ser que en el primer sismo grande, que, 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 más bien el segundo, porque hubo una especie como de aviso unos minutos antes, des, sí. a, a, antes del de, de, de 7.1, eh, puede ser que en ese momento no se hayan registrado, no hayamos detectado grandes daños, primero porque era de noche y, y segundo porque era el primero de... de los que ahorita ya van creo más de 600, ¿no? Pero el problema es que en el transcurso de las siguientes horas y los días, hemos visto muchas réplicas y algunos de, pues, de una intensidad que era hasta de 5.1, que ya son sismos de, de intensidad considerable, y eso puede ser también que esté, eh, pues, poniendo en evidencia eh, más daños de los que habíamos visto inicialmente. Entonces, eh, creo es. que también el, y el gobernador en, en este caso también ha sido muy atingente, muy eh, eh, específico para llamar a, al cuidado y a seguir pendiente de estar eh, evaluando, de estar eh, todo el tiempo con cuidado porque se han seguido presentando movimientos y pues eh, poniendo a, a los servicios de emergencia y en todo caso también la, las zonas de red que se han designado como refugio para que estén eh, pendientes de cualquier otra situación. Ese, el, es, es, es. Digamos, es como recordando el, el sismo del 85, José. Cuando el, el primero fue el terremoto y el segundo fue el, el, el reacomodo, ¿no? que le, le decían más feo y este, pues hay que estar pendiente de, de, de daños que pudiéramos estar registrando por esta continuidad de, de, de sismo que además se agrava con el suelo mojado. Hace rato también estaban, eh, hay unas escenas, no sé si las viste ya, de un derrumbe de una parte de un cerro en la, en la parte de, de, de Mozimba Sí, eh, de la sí. pie en la cuesta
0: pero no, ya sé Héctor ya sé, ese derrumbe fue en Colombia hace un año ah, no está aquí, no, gracias a Dios no está aquí
1: sí, ah, sí, perdón, sí. perdón, perdón perdón
0: sí sí sí, sí. Pero, pero de que hay derrumbes y hay deslaves, los hay, ¿no? también ayer nos reportaban un derrumbe de una barda en, en un colegio la primaria, en La Mira está lo de hoy en la mañana en Costa Azul está lo de ayer en La Laja, o sea todo esto está resentido ¿no? por el sismo y luego lluvias, pues la situación es mucho más delicada, creo.
1: Así es, pues a, a tener cuidado, a, a cuidarse, a, a estar atentos. Y bueno, hay que decir que, que la, la vida así en, en normalidad, pues tampoco ha regresado. ¿eh? Hay mucha gente todavía que no puede regresar a sus casas, que todavía tiene insomnio porque no puede reconciliar el sueño, no ha recobrado totalmente la calma. Y pues bueno, todavía son, son eh, horas y días difíciles. Sí, así es Héctor. Y, y oye,
0: si luego estas noticias que eh, parecen sens sensacionalistas, pero pues es la simple verdad, ¿no? Llega la NASA y te informa que el suelo de Acapulco se elevó 30 centímetros. Y esto bueno que está. Ahí viene el volcán, ¿no? Como decía Ángel Aguirre, ¿no? Que está saliendo un volcán en Ometepec, pero está temblando. Pero digo, ¿qué está, qué está pasando? ¿No? Entonces. Eh,
1: pues es una eh, brecha que, que tenemos aquí. Estamos enfrente de la falla de San Andrés y no es nada raro. Fíjate, apenas leía Juan José. En 1907 y en 1909 hubo unos sismos muy, muy grandes en, en Acapulco, que prácticamente decían las crónicas, no dejaron eh, construcción en pie. Y, y Acapulco se tuvo que reconstruir básicamente se, se cayó en ese momento lo que era la catedral en 1909 Acapulco se reconstruyó casi casi de, de los escombros uh -huh. no, 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 digo estamos en una zona sísmica y pues quienes somos de Acapulco pues casi casi podríamos decir que nos tenemos que acostumbrar a estar sintiendo temblores todo el tiempo
0: Sí, así es, o sea, es, y ahorita estamos bien ciscados con tanta réplica, pero la realidad es que ya es algo que debería ser muy común. Nuestras construcciones deberían estar preparadas para, para todos estos sismos. Yo creo que en una gran mayoría sí lo están, Héctor. O sea, por eso no nos fue tan,
1: tan mal, ¿no?
0: O pues sea, no. simplemente...
1: Ajá. Viendo la, la intensidad de, del, del terremoto, digo, catalogado como terremoto, pues los daños en realidad son mínimos. Y además eh, eh, la profundidad a la que se da el fenómeno, es decir, a menos de 10 kilómetros de, de la superficie con un epicentro situado eh, entre Caleta y La Roqueta, pues ese es, pues es un, es un eh, fenómeno que, que tiene una, una, un impacto pues, bastante serio y la infraestructura pues, realmente... Eh, y hotelera está casi casi intacta podría decirse ¿no? Caída de algunos de, de algunas eh, eh, vidrios sobre todo pero pues las, los, gra los grandes hoteles parece que están bien hechos no se ven daños aparentemente y los servicios de emergencia pues ese, ese día en la noche pues no se vieron com completamente rebasados ¿no? Eso es, esa es mi apreciación. Sí, coincido
0: contigo completamente, Héctor, ¿no? Creo que esto que, que dijo Héctor a su inicio de, de los daños menores, pues está muy claro, el resto pues son eh, temas que, que vienen saliendo poco a poco, ¿no? Eh, oye, sí, y comentarte, Héctor, también, eh, se, se acaba de aprobar eh, ya la declaratoria de desastre para 16 municipios de Guerrero. De los 20 que enviaron, en 16 se aprobó esta declaratoria de, de desastre. te Los voy a en, enlistar de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Son Acapulco, Chilpancingo, Juan Rescudero, <ríe> perdón, Martín de Culapan, Chilapa, José Joaquín Herrera, Eduardo Neri, Mochitlán, Tixla, Coyuca, Atoyac, San Marcos, Tecuanapa, Yutla, Acatepec y, y La Cuapa. Este, los municipios que no fueron aprobados fueron Metlatónoc, Copalillo, Pilcaya y Huizuco de los Figueroa, que dice no corroborado, ¿no? Entonces, eh, pues el, proced el procedimiento se instala el Comité de Evaluación de Daños con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Dirección para Gestión de Riesgos y otras instancias para comenzar, eh, pues, a, a, a ayudar a estos municipios pero oye sector ¿quién no ya había des desaparecido el Fonden, el Fondo Nacional para no, Desastres Culturales? Desapareció,
1: o sea, no, de es un hecho, desapareció el Fonden y desaparecieron muchos otros fondos de, de este, que de tenían una, eh, un, 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 destino específico, pero, pues ahora van a tener que, a buscar la manera de atender estas necesidades, Incluso, bueno, ha, ha habido en la Cámara algunas propuestas para que se realicen co colectas y, y donaciones, ¿no? Eh, con el, el adjetivo de solidaridad. Pero uh -huh. en realidad lo que vemos es que hace falta un fondo para hacerle frente a estas emergencias de las que somos eh, pues, eh, víctimas todos los años. Estamos ahorita casi, casi a la mitad de la temporada de lluvias, vamos a ver, por cierto, con una depresión que, que puede derivar en, en huracán. Y vienen otros muchos atrás, y en el Golfo otros tantos. Entonces pues estamos en temporada de, de huracanes y se anticipa que puede ser eh, muy dura. Y pues, por otro lado, los fenómenos naturales que no nada más son estos pues est estamos completamente a merced de ellos todos los años. Entonces, creo que no fue una buena medida haber desaparecido al fondel y hay quienes están pidiendo ya que se restablezca y que se haga este fondo, porque de otra manera eh, los esfuerzos del de presupuesto pues, van a ser muy difíciles.
0: Así es. Eh, y además esta distribución de recursos, pues también es muy es extraña, ¿no? Porque siguen insistiendo en llevar este apoyo directamente a los, a los afectados, pero pues, ¿cómo van a decir cuánto necesita cada quien, no? Y en el caso de, bueno, el caso yo me imagino que de carreteras, pues es el mismo ejército el que se va a hacer cargo de la reconstrucción de las mismas, ¿no? Este, eh, Porque, bueno, es, es extraño, ¿no? Este funcionamiento. Este... Entonces, para, para, eh, eh, ¿cómo, cómo va a funcionar esto, no? Y sí, como tú dices. Es, tendrán,
1: tendrán que ser, bueno, que el mecanismo que quieran, que lo auditen, incluso que se castigue a quien haga mal uso de los recursos, pero pues como que no era la solución desaparecerlo. Creo eh, que
0: ese, ese fue el, el problema en todos los. Todos aquellos fondos, programas, acciones del gobierno federal que llegaron a borrar de un plumazo, ¿no? Que no, no hubo una investigación, o sea, simplemente se, se juzgó por alentado, se desapareció, en lugar, como tú dices, de aprovecharlos, de reformarlos, si quieren que hagan sus investigaciones de corrupción, que metan en la cárcel los responsables, pero que los limpiaran, porque en realidad el fin era, el fin era muy, muy bueno.
1: Pues, de, es que decían que era un, un barril sin fondo, ¿no? Uh -huh. y Que, que podían, este, sobre todo en el caso del Fondel, decían que podían justificar desde casas, desde compras de casas hasta eh, casi cualquier cosa. Pues si lo pudieron detectar de esa manera, yo, yo creo que también podrían haber in, in iniciado eh, un procedimiento para fincarle responsabilidades a quien haya hecho mal uso del, del fondo, ¿no? Pero repito, no era una buena idea deshacerlo ni, ni desaparecerlo porque constantemente vamos a estar haciendo uso de él, no solamente en Guerrero no solamente para este caso Entonces, pues, pues, podemos hablar hasta de la Ciudad de México o cualquier Estado de la República que va a necesitar que se le atienda en caso de desastre
0: Exacto, es algo que que a lo que va a necesario que se le dé celeridad ¿no? y que se atienda a la, a la, a la brevedad. Eh, Oye, Héctor, en, eh, cambiando un poco de los, de los temas es, y dejando a de un lado esto del FITMO, eh, hace unos días se eh, retiró, debe decir, se anunció, pero no, se retiró la estatua de, de Cristóbal Colón, de, de la Glorieta ya en la Ciudad de México, y pues está proponiendo colocar una escultura, algo en homenaje, algo, digo, porque lo que hemos visto está medio, medio marciano, este, uno, algo que sea un homenaje a los indígenas, ¿no? Eh, sobre esto, Héctor, mis comentarios iniciales es que, de acuerdo a lo que he leído por parte de, de personas que saben de monumentos, estatuas y, bueno, todo este tipo de obras, no puedes solo retirar la estatua, o sea, tienes que retirar toda la estructura, porque toda la estructura en sí eh, representa algo que se hizo en la, en, la, en la época, ¿no? o sea, el monumento es así, desde su base hasta la misma escultura o la figura de, de Cristóbal Colón, pero no puedes nada más cambiar la estatua. Entonces, bueno, este fue un primer error que ya cometieron ahí en la, en la Ciudad de México y pues el segundo es saber qué van a poner ahí como homenaje a los indígenas
1: pues dos una serie de errores no nada más uno primero porque se supone que estamos en una época de austeridad republicana pero les entra la, la urgencia y como prioridad ir a cambiar una referencia histórica segundo por muchas otras razones eh, se, eh, no se consulta además si están de acuerdo con la medida, cuando se presume que, te, que le debe desearse con un espíritu democrático. Pero por otra, muchas otras muchas razones, además, se está privilegiando, eh, por, lo, por, por lo menos por la imagen que dieron a conocer eh, eh, en, una, en un primer momento, porque desean, que, incluso que no es la definitiva, una cultura que no forma parte de la resistencia, o sea, de, de, primero dijeron que, tenían que poner, querían ex, exaltar la resistencia indígena durante 500 años, pero la cultura olmeca no ha sido parte, no fue parte de la resistencia in, indígena o de los pueblos nativos, porque ya habían desaparecido, ya no estaban en el mapa, digamos. Ni, cuando ni llegaron mapa, los españoles. Cuando llegaron los españoles. Pero por eso y por muchas otras razones, creo que también creo que. Bueno, no es dinosaurio, entonces mejor. Pues bueno, es que. Y luego además le pusieron una, un, un aditamento en la nariz que decían no correspondía a, a, al, al indigenismo que, que mesoamericano, mucho menos de la época, porque además, y en algún momento encontraron. Eh, este, rastros de que se pusieran algún adorno en la nariz correspondía a solamente las clases altas de, de algunas culturas y no está claro que esto fuera una representación más bien es erróneo pensar que esa representación pueda simbolizar eh, la, la generalidad de los pueblos nativos a los que se pretende hacer un homenaje y, pero pues también, o sea, si eso no fuera suficiente, el hecho de quitar una eh, escultura de una, de una persona que fue un explorador, que no fue ni siquiera conquistador, que fue es? un explorador que puedes debatir si fue, fue el primero o no, se, se, seguramente no lo fue, pero que representa en la cultura esta, este cambio de, de época, pues eh, tampoco lo desaparece, ni desaparece el hecho histórico, ni eh, la confrontación o el encuentro, el choque de las civilizaciones de la que somos producto, porque en todo caso no somos eh, ni tú ni yo, ni los de la 4T, ni los priistas, ni los panistas, ni nadie de los que nos, eh, digamos, mexicanos, ninguno, somos... Eh, de raza pura, ni eh, de los pueblos eh, nativos, ni de los españoles, claro. ni de los judíos, ni de los árabes, ni de los negros, ni de nadie. Somos una mezcla de muchas razas. Hay que pues, recordar además que España fue conquistada 500 años por, por los, los árabes antes de que... Por cierto, cuando este, son se libran apenas de los árabes y, y son expulsados de la península es cuando empieza el desarrollo de, la, de lo que después se denominaría España, porque en ese entonces es el reino de Castilla el que financia claro. el viaje a, de Cristóbal Colón, pero no era, no, no existía todavía el, 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 ni el reino ni el país de España.
0: Claro. Y, y como tú le dices, ¿no? eh, o sea, por alguna razón no hay una estatua de Hernán Cortés, ¿no? si queremos hacer referencia a, a, a conquistadores. El caso de Cristóbal Colón, pues es elogiado, como tú le dices, por ser un, un navegante, ser un explorador, pero podríamos verlo también como un, la figura de alguien que, que unificó al mundo, no? unificó culturas, unificó continentes, eh, y también, eh, precisamente el, el sábado, cuando López Obrador hacía el nombramiento a Quirino, eh, le decía que su misión era restablecer las relaciones diplomáticas con, con España, fortalecerlas, ¿no? Pero, pues, lo primero que hacen es quitar a Cristóbal Colón, pues, eso no es un buen gesto, ¿no? Y yo, si yo fuera Quirino, antes de irme a España, diría: regresenla, o sea, eh. eh Digo, hay que, hay que verlos de otra perspectiva, y me preocupa que, híjole, ya estoy dando ideas, ya la, voy a dar algunas malas ideas, ¿no? Pero no se les ocurre empezar a cambiar los nombres a las calles de Costa Azul, porque representan a, a los conquistadores, ¿no? Y, o quitar Adelante, este, la, el rasgo de, creo que es Cristóbal Colón, ¿no? El que está en la oriente Costa Azul.
1: Sí, pero no, no son necesariamente eh, conquistadores. Hay exploradores, hay navegantes. No, yo
0: lo decía en, en sentido Ajá. figurado, no por porque lo vayan a ver y agarran
1: puede... no, sí, rajatabla sí. a todos. Ya ya cayeron en este exceso y, y, y como si renegando de nuestras raíces eh, eh, españolas, pues lo, estuviéramos haciendo el homenaje o la reivindicación que se necesita para los pueblos nativos. Yo creo que no es. Son como. Para mí son como un extremo de, de un exceso de culpa. Porque pues más haríamos por ayudar a, a quienes todavía no están en un estado de. de no, ya no digamos de desarrollo, porque a lo mejor entendemos desarrollo por de, de diferentes magnitudes y diferentes eh, matices pero sí eh, de niveles de vida, simple y sencillamente, para, para pensar que los satisfactores y que las necesidades que se necesitan para una eh, existencia digna están ya cubiertos, nada más con eso. Así es. Ba sí, así es. O sea, básicamente con eso. Pero bueno,
0: pues el, el problema ya de plano es que pongan ahí a a la efigie del Bastier, ¿no? O a algún homenaje, eso se vuelve algún homenaje a los, a los extraterrestres, pero digo, si van a hacer algo, ojalá lo hagan bien, algo que realmente eh, represente, ¿no? Esta, esta resistencia esta, a la misma cultura indígena, ¿no? Incluso... Pero ¿cuál sería... resistencia,
1: este, Juanjo? No hay esa resistencia. O sea, de, de, estamos hablando como si estuviéramos todavía en un conflicto. Por cierto, claro. mira. Hoy, 14 de septiembre, este día de que estamos haciendo este programa, se sí. cumple el eh, aniversario En 1847, entraron las tropas de Estados Unidos a la Ciudad de México. ¿Sí? Y, eh, por cierto, no fue, no fue algo sencillo. Entraron las tropas, ocupar, eh, izaron la bandera en Palacio Nacional pero durante estuvieron el ejército ocupando eh, este, las calles eh, de la Ciudad de México y del país diez, casi nueve meses, salieron hasta junio del siguiente año. Y durante todo ese tiempo, eh, los soldados eh, de, esta, de Estados Unidos eran desaparecidos. De hecho, cuando entraron, los resistieron. Dice la, unas crónicas que desempre, se desempedraban ¿Qué? las calles, para llevarse las, la, la, las, las, las piedras a sus techos y cuando entró, y cuando entró el ejército les llovió una, una, eh, una, una de piedrazos y con eso se resistieron porque no había muchas armas disponibles, pero durante los meses siguientes y todo el tiempo eran eh, objeto de una resistencia, eso sí, de, el, eh, de, el, de los mexicanos contra la invasión de los Estados Unidos. De eso se habla poco, de eso no sabemos nada, uh -huh. pero y, y contra Estados Unidos no, no decimos absolutamente nada cuando nos quitó gran parte del territorio, eh, eh, por, por cierto, muy rico, pero de, de eso no estamos hablando, estamos, eh, queremos eh, hacer reclamos a un país que no existía en ese momento, repito, España no existía, México no existía, pero en 1847 sí existía México y sí existía Estados Unidos, con toda la bandera que hace pues, en el siglo XIX ondeó uh -huh. aquí a mediados del siglo XIX, ondeó aquí en la Ciudad de México y en, en, en el país.
0: Sí, sí, en, en efecto, pero pues bueno, es no sabemos si es un adjetivo más, ¿no? Que le quieran agregar esto a la resistencia. Eh, o tal vez es común decir, seguimos en pie de lucha. O tal vez es una resistencia porque pues, seguimos en, en plena no. guerra contra España. Eh. ¿Pero contra
1: quién, este, Juan José? O sea, ¿contra ti o contra mí o contra quién? Con no, nosotros? contra los
0: españoles, o, los que o, se o quedaron era... allá.
1: O sea, pues... no contra mis familiares
0: que llegaron en, con, en el exilio, Ajá. no con los que se quedaron allá, ellos son los del problema, ¿no? Y lo, y lo que te decía Héctor, estos, doble, estos dobles mensajes, o sea, por un lado quitan a Cristóbal Colón y por el otro lo mandan a Quirino Hordas para restablecer las relaciones diplomáticas con España. O sea.
1: Nunca se han interrumpido las relaciones diplomáticas. Con ah, el... no, claro, para,
0: para reconstruir esta guerra fría, pues ponerle un poco de calor, como el calor pues, de la guerra que tenemos pues, acá es que atrás. tampoco
1: la hay. No No, no exististe. <risa> ¿O le vamos a hacer un reclamo este, formal y, y diplomático a, estado, a, a España, pues no. Además, creo que ni nos conviene.
0: Que se vaya de vacaciones, pues, Kirin ordas Se lo merece, ¿no? Su apoyo al actual gobierno federal le merece eso y más. La verdad, agarró un muy buen país para. Bueno, no agarró, se lo dieron, ¿no? Es un super premio irse de embajadora a España.
1: Sí, sin duda. Es, es uno de los, segur, seguramente es una de las plazas más codiciadas del, del servicio diplomático. Exacto. Pues Héctor, ¿algo para cerrar? No, pues eh, es, es época de, de, de cambios, es época de transiciones. Ahí estaremos muy este, llenos de información y de cosas para, para ir comentando y analizando. Y seguimos eh, poniendo claro. a la disposición de... En nuestro escaso público, de familiares y amigos, Oye, para que pongan ahí qué, de qué quieren que
0: platicamos A ver, este, solo para hacer una aclaración: o sea, el programa de la semana pasada fue grabado y a la hora en que se transmitió, o sea, la gente estaba en todos lados, menos en la, en la televisión, ¿no? o sea, lo que menos te interesaba en ese momento eran los conflictos políticos, no hace una semana. Entonces, bueno, okay. no, se, se entiende lo del escaso. No, ¿Cómo? no, no, no. no. Oye, que? se acaba de este tener una hora del temblor, o sea, llevamos 77 réplicas, Si tú quieres que la gente siente a ver coyuntura. No, no, secaya. no,
1: 700 <ríe>
0: réplicas. No, pero en una hora tuvimos 77. Ah, bueno. O sea, desde la, la, de, de, de la hora del temblor hasta una hora después, 77... Réplicas, entonces sí, bueno. este.
1: Alguien nos estaba contando que eran cada 15 minutos.
0: Sí, no, eh, no, fíjate que no. Eh, a ver, ah, pues sí, sí, aproximadamente. Aproximadamente, o sea, sí estuvo, sí estuvo crítico ahí el, el asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, para, para, pues, hay esa limitación, para que, como decías tú, Héctor, para que pues, digan ahí, ¿no? Sus puntos, qué temas quieren hablar, qué es lo que les interesa tocar, este, eh, qué quieren que abordemos, qué dudas ¿en tienen. qué
1: están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? ¿Qué, es, qué está mal? ¿Qué está bien? Y qué, ¿Qué tenemos que corregir? Con mucho gusto. Eh, claro,
0: por supuesto, también, también eso, mi estimado Héctor, incluso si alguien se quiere venir un día aquí a discutir, pues adelante, ¿no? Es, es, es
1: bienvenido. Arranquemos. Claro, la, la polémica es debe de ser el debate, debe de ser parte de la democracia. Así es.
0: Oye, perdón, perdón, perdón. Ajá.
1: ¿No? bueno, a, sí, abierta sí. La, 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 la invitación y los esperamos la próxima semana. Buenas eh, tardes, noches, días, Juanjo.
0: Así es, hasta luego, hasta luego Héctor. Gracias a todos ustedes por seguirnos y bueno, está luego.